0: ¿Cómo está mi gente bonita? Espero que estén bastante bien porque hoy es lunes para que hagamos lío y estoy bien feliz, bien contento, disfrutando de una semana que la verdad ha sido poco cansada para mí, pero cuando es momento de grabarla, la verdad me avivo, me pongo así como que muy contento y, y más por el, el tema del día de hoy, me gusta mucho. Siempre digo que me gustan mucho los temas, pero pues es que es inevitable para mí que no me gusten los temas cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo y de todas sus maravillas y sobre todo cuando pues, hacemos León, ¿no? Y estoy en esta mesa café como todos los lunes con mi buen amigo, con mi
1: hermano Antonio Palacios. Tony, ¿cómo estás? Eh, estoy bien, estoy contento también, también cansado. El día de hoy empecé a las 4 de la mañana el día, 3 y media más o menos. Es
0: que estás cañón cañando empezar tan temprano, yo creo que... Eh,
1: me siento tiburón de los de shark Tank, donde duermen 4 horas. <risa> No, 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 y aparte no te dije que me becó el, el municipio de San Pedro para 14 cursos de, de cursera de aquí a diciembre. Ah, o sea, felicidades. puedo meter uno o 14, pero Ajá. pues si me va a becar cada curso que cuesta 800, 900 pesos, pues metí los 14.
0: Ay, como casi no estás nada en cosas tú, güey. <risa> sí,
1: son cursos de cuatro horitas, ¿verdad? Pero eh...
0: Pues sí, pero pues, todos los diplomados. <risa> y luego, ¿por qué batallamos para encontrar horarios de grabación? <risa> Pero no, todo esto lo hacemos por ustedes y hallamos nuestro tiempo para poder brindarles pues esta plática. Y de hecho nomás quiero aprovechar y si voy a mandar un saludo porque pues generalmente no mandamos saludos y quiero mandarle un saludo a la chava que nos hizo el meme esta, esta semana el que te platicaba ahorita antes de...
1: Atrás de micrófonos.
0: Sí, atrás de micrófonos. Eh, mira, en Twitter tiene el nombre bien curioso, es, es Natalia Gb, me imagino que se llama Natalia. Este, Natalia Gb, muchísimas gracias por tu meme, está buenísimo, si no lo han visto lo pueden ver en nuestra, en nuestra cuenta de Twitter, arroba ganliopodcast, y ahí pueden ver bastantes memes, la verdad están muy buenos, el de si es, Lewis me gustó mucho, no sé si lo viste tú ese. Sí. Sí, <risa> pero sí, muchas gracias Natalia por hacernos el meme y todas las personas que constantemente nos, nos hablan y nos hacen, nos ayudan a poder seguir con esta tarillita de evangelización. Y Tony, platícanos de qué vamos a hablar el día de hoy, porque yo absolutamente no sé de qué vamos a hablar el día de hoy.
1: ¿Te lo puedo decir en una forma de pueblo sencilla o te lo puedo decir en la forma eh, teológica, antropológica correcta? Pues
0: podemos empezar con la de pueblo, ¿no? Primero. Con, con la del de pueblo.
1: Con... <risa> con la del pueblo es descubrir eh, el valor de nuestra persona a través del valor del mom... de la fuente de nuestra creación. O sea, Dios.
0: Ok, esa es la de pueblo. ¿Y cuál es la teológica <ríe> y
1: antropológica? La antropológica es eh, el sistema fenomeno fenomenológico uh -huh. detrás de la existencia, de la, de la percepción de existencia que, ten que tenemos a través de nuestra naturaleza divina.
0: ¡Wow! Ok, pues. Como ven, suena a lo mejor muy complicado, pero la verdad es que creo que conforme vayamos hablando van a ver que esto es bastante del día a día, nomás que tiene un nombre formal, como muchas cosas en el mundo tienen nombres formales que, y no los conocemos. Que
1: es una de las grandes razones por las que existe este podcast, porque mucha de la religión católica está en el otro idioma. Sí. El, tú lo ves en las encíclicas, tú lo ves... Gracias a Dios, el Papa Francisco hace más exhortaciones que encíclicas, entonces la exhortación es traducir el conocimiento y no es tanto agregarle conocimiento. Eh, pero, pues, previo a Francisco hay muchos, incluyendo Benedicto XVI, que le agregaron conocimiento muy valioso, pero, pues, el lenguaje, pues, termina siendo filosófico, teológico.
0: Sí, no, que, de hecho, o sea, como random fact, Francisco ya empató a Benedicto en, en encíclicas. Ah, se me hace que Juan Pablo II todavía no pero ya empató a Benedicto, porque Benedicto nomás hizo tres, tres,
1: Sí, porque Benedicto es muy metódico para... No, y
0: además yo tenía muchos otros libros, o sea, lo que Benedicto aporta a la iglesia, pues son todos los libros, pero sí es cierto que las encíclicas, bueno, si tú lees un, una encíclica de, de Benedicto a una de Francisco, que está nueva, haciéndole promoción otra vez a Fratelli Tutti, <risa> pues sí son lenguajes bien, bien distintos, o sea, si es, yo siento que... Francisco logra aterrizar muchísimas cosas y que es lo que nosotros a final de cuentas tratamos de... Si Francisco lo aterriza, tratar de aterrizarlo a un
1: lenguaje un poco más... Mexi no mexicano, porque nos no escuchan no, en muchas partes, no, pero... Pues más pues más joven, para sí, más, joven.
0: Más, <risa> más, más jovial para to pa todos, pa todos los jóvenes. Este, Pero sí, eh, eso, esa es la intención y a lo mejor suena muy formal como lo dijo Tony, pero pues la verdad es que este capítulo lo va a ir guiando Tony porque este es su área de expertise, entonces... Yo solo voy a estar así como que opinando, diciendo. Pero así, entonces, Sonny, te de. Pues dale, dale tú. Tuve tú, guiando, tuve tú, diciendo.
1: Sí. ¿Te acuerdas de esa canción? No sé si sea católica o, o protestante. Que habla de. Tengo el, el derecho o el, o el honor de pertenecer a la familia real.
0: La de Me llamaste. Es católica, sí. según sí. yo. La de no Me sé. llamaste, parce. Sí. ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Qué privilegio tú me has dado ah. de ese... Sí. ¿Qué? Perdón, perdón, perdón. ah la Sí, ¿qué opino? O sea, acerca de la canción, pues es muy buena. Siempre, siempre, siempre llega. <ríe> buen, buen ritmo, bueno. No, es que siempre llega. O sea, generalmente estas canciones, cuando yo las he escuchado, son en, en, en una hora santa. Ya después de que te aventaron un speech de, de que... en de que, pues, fuiste, eres un pecador y este es bitch Me da mucho que en muchas Horas Santas se escuche
1: Y te destruyen. Hasta, hasta, ajá, de que <risa> no, es que ve <risa> tus
0: errores y es que... Y ya está chillando, ya está chillando y de repente nomás se escucha... Te fijaste en mí, siendo yo un pecador y yo...
1: Y o sea, tú, la gente que no sabía, Diego, canta canta en, or que, en Horas Santas y tenía nah, su corillo. Nah, hago, hago un esfuerzo,
0: pero la verdad no soy... Tengo muchos amigos que son muy buenos cantantes que mejor los promociono a ellos. Pero sí, estás todo destruido. Un
1: saludo, un saludo a todos. Hagamos lío música, que música. Está... Ah, sí.
0: Que prepárense para eso. Ah, sí. Ya, ya podemos hacer como que el anuncio... Se vienen cosas muy buenas en Hagamos Lío en Música. Este. Pero sí, estás todo destrozado. ¿sabes? Llore y Y luego de repente no vas a Te fijaste en mí siendo yo un pecador. Y es como que... Ah, me, están, me está hablando a mí. Es una canción muy bonita. Bueno, a mí me gusta mucho. Aunque siento que a veces abusamos de ella. Pero... O sea, abusamos en el sentido que nomás la cantamos, la cantamos muchas veces.
1: Pero no sé a qué quieres que llegue. O sea... La parte de familia. ¿Te sientes parte de la familia real? Sí, hoy, hoy creo que sí, en, al principio. Familia ¿no? real hablando de Dios, ¿verdad? Sí, no, sí. <risa> hay que, de, Diego ¿cómo de Borbón. De, el de imperio Warburg.
0: Maximiliano, ¿cómo se llama? El, Die, el, emper el emper Diego emperador. Diego de Habsburgo. Diego de Habsburgo. Diego de Borbón. No, este. Yo creo que ahorita ya, ya sí me puedo reconocer hijo de Dios, pero al principio no. O sea, al principio. O sea, ya siendo católico y hablándote como católico que me había ido a dos, tres misiones que me decían, es que eres hijo de Dios y eres heredero de, de todo. O sea, si era como que, qué padre, o sea, gracias, pero no. O sea, ¿sabes? Sí. Como que no, no lo hacía mío. O sea, y además porque para, o sea, Dios, Dios y yo, al menos en como yo me he relacionado con Él, es, ha sido muy, muy lento en el, en el sentido. Para mí antes Dios era como que, Dios, me explico, estás allá y yo soy aquí una hormiguita Y poco a poco me he podido relacionar más con él De que eres mi padre, soy parte de tu familia Ya, como que... Pero al principio no, para mí era muy difícil O sea, sí, sí sentía el llamado O sea, en esa canción sí, sí me sentía llamado que me había salvado Pero donde hice esa parte de qué bendición pertenece a la, a la familia real Yo decía, ay, es que yo no soy O sea, me explico, o sea, te adoro, te amo Sí quiero estar contigo en el cielo Pero no soy parte como que del círculo de Santiago ¿me explico?
1: Te voy a poner una pregunta medio complicada que tiene una respuesta bastante sencilla. A ver. Los bautizados sabemos que pertenecen a la familia de Dios. Ok. Y los no.
0: Ah, pues. <risa> pues, ¿qué te digo? O sea, claro, claro que pertenecen. O sea, yo no me atrevería a decir que no porque...
1: Te, ahí te interrumpo para que no te metan problemas al aire. <risa> los bautizados, recuerda que, hay que, que son, son eh, pertenecientes a la iglesia.
0: Ajá, ajá sí, entonces
1: bueno. no necesariamente perteneces a, al reino de Dios solo por ser parte de la iglesia. Okay. Dentro de la parte de pertenecer a la iglesia, ya, ya, te, ya te acostumbras o aceptas de alguna forma u otra pertenecer a la forma de vida de la iglesia. Y de acuerdo a la revelación, pues lo que hablábamos un poquito antes de es ya voy, ya estoy dispuesto a amar, ya estoy dispuesto a vivir de acuerdo al amor. ...al amor cristiano... ...al amor católico... Uh -huh. ...eso es... Eh, ...pertenecer a la, a la... iglesia... ...pero pertenecer a la familia real... Pertene ...pertenecemos todos... ...y es una de las cosas... ...que se nos olvida... ...creyentes... ...no creyentes... Eh, ...ateos... ...agnósticos... ...incluso la gente que... Es, ...dice odiar a Dios... ...o etcétera... ...que es muy curioso... ...que dicen... ...que digan odiar a Dios... ...en un Dios que no creen... ...pero... ...pues cuestión de lingüísticas... ...y... ...Diego... ...Tony... <ríe> ...¿qué opinas... De la palabra hijo. ¿Por qué no propiedad? ¿Por qué no criatura? ¿Por qué no eh, cualquier cosa eh, sustantivo, verbo que se te ocurra, eh, producto de Dios? ¿Por qué no somos producto de Dios y so por qué somos hijos de Dios?
0: Eh, ay, es que no sé qué preguntas, o sea, qué estés esperando de mí. No, por es no sé qué estás esperando de mí. este No sé, y no quiero sonar romántico pero simplemente desde nuestra mera existencia, como no somos, o sea, no somos como cualquier otra criatura, sino si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, viéndolo de una manera a lo mejor mundana y lógica, o sea, estoy hecho imagen, por ejemplo, como humano, estoy hecho imagen y semejanza de mis papás, gracias a los genes, etc., pues así también creo que Dios usa ese lenguaje para que podamos relacionarnos con Él, más allá, porque no somos cualquier otra criatura, ¿no? O sea, sí, tenemos, sí somos diferentes a todas las demás. Entonces... Esta parte para poder ayudarnos a poder relacionarnos con él, a de verdad vivir un vínculo con él, creo que es para facilitarnos esa parte. O sea, porque dentro de nuestro lenguaje así es. O sea, un hijo con su padre menciona que hay una relación. Por el simple hecho de decir padre-hijo, hay una relación. Si tú hablas que digo, muchos usan producto, o sea, si tú dijeras es que eres producto de Dios, pues si sí hay esta parte de, no no sientes esa relación, simplemente te sientes como que. Entonces, yo creo que es, o sea, se usa. ...para con que genera esa relación,
1: ¿no? Sí, es, es parte principal de, de... ...hay una relación que en este caso a lo mejor no es sanguínea... ...pero es sustancial. La sustancia de nuestra alma, la sustancia de nuestra persona... ...la sustancia de nuestro cuerpo... ...porque al final de cuentas toda la materia también viene de Dios... ...que es una de las pequeñas cosas que mucha gente se le olvida. Uh -huh. eh, toda, la, toda la materia, carbón, oxígeno, árbol, madera, montaña... ...viene de Dios. Entonces, eh, la palabra hijo se usa... Eh, principalmente porque es una etimología súper, súper antigua, que implica la parte, la en cuestión teológica implica la parte de, de relación, donde uh -huh. soy, soy relación, no, 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 soy, no soy algo que, que trabajó y abandonó. ¿Sabes? No soy de, ah, aquí ya hice mis libretas y las voy a vender al rato y ya las dejo. Y aquí ya hice mis Diegos y les voy a hacer, ¿sabes?
0: <risa> que a veces estaban famosos eso de los Diegos.
1: Ajá, que el, el molecito de Diego ya que todo el mundo conocemos. <risa> Con el cuidado, Pau. Este, eh, no, la etimología parte de la, de la relación que existe. La etimología latina, latina, hablando de latín, viene de fis, que todavía en, en francés todavía se usa el, el mismo, eh, la misma palabra. Fis, eh, que significa, o viene de, eh, que se alimenta de, que se amamanta de, es lo, y eso es la que, lo que me encanta. La palabra amamantar no, no es exactamente una palabra que estemos acostumbrados a que sea algo romántico, bonito, pero...
0: No, de hecho esto está o sea, Ajá. hoy en día de que am sí. amamantar al bebé, no, claro no.
1: Sí, y en, tie en tiempos de hace, hace 40 años era... Era la palabra más común y hasta, los, hasta había dichos que decían de, es que el niño mama de la cuna, ¿sabes? O sea, los modales se aprende el mamando, uh -huh. que referían que se aprende de la madre. Sí. Pero 40 años después esas palabras han cambiado de significado. Sí,
0: vaya que sí, al menos en Monterrey Monterrey sí.
1: sí, entonces, por eso usó la, 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 la parte de se alimenta de... Entonces somos hijos de Dios porque nos alimentamos de Dios. Crecemos en Dios, florecemos en Dios... Somos fruto de Dios. Y esa es la parte que nos hace... A diferencia de cualquier otra cosa, en, el dinero no nos alimenta. El dinero nos alimenta a lo mejor económicamente porque usamos el, para comprar alimento y demás. Pero no nos alimenta en, en esta parte de persona, en la esencia de nuestra persona. Sí, luego por eso vemos a tanta gente millonaria que como que hace se suicida. Sí. Y tantos también artistas que son súper famosos y también se suicidan. Porque no los están alimentando. Les está dando otras cosas, pero no les está alimentando y el vacío sigue ahí. Uh -huh. Sí.
0: No estoy de acuerdo.
1: El detalle es que el espíritu humano sí se alimenta a Dios y por eso somos hijos, porque somos aquello que, que crece en ese fruto.
0: Sí, pues esta frase famosísima de San Agustín, que de hecho voy a citar otra vez al multicitado en este podcast, Padre Juan Ángel, que nunca va a escuchar este podcast porque ya es un señor grande. Y probablemente no sepa qué es Spotify.
1: Y teniendo tan cerca...
0: Y teniéndolo tan cerca, probablemente nunca lo va a escuchar. Pero sí, él, él me llamaba mucho la atención porque en esta parte cuando... Bueno, cuando empecé a ir a misa diaria, pues me di cuenta que... Generalmente aquí en San Jerónimo, en las misas diarias, siempre hay... cenizas presentes. Y siempre se aventaba al final de la misa y ya era como que su, su firma, ¿no? Siempre decía que... Pues se le dice al cuerpo O sea, cuando dices descanse en paz, no es porque se vaya a ir a... A dormir, o sea, sino porque... Como dice San Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en él, entonces nuestro corazón constantemente está buscando a su creador, y yo poniendo esta parte romántica a lo mejor, pero sí, todos, independientemente de donde estés en el mundo, seas católico o no, estás buscando, pues ya sea, o sea, si, si eres una persona creyente, o sea, llámesele, o sea, cristiano, musulmán, lo que tú quieras ser, estás buscando a Dios de una u otra manera, si eres un ateo, de alguna otra manera también lo estás buscando, te lo hizo un exateo ateo a través de muchas otras cosas. Pero todos
1: estamos buscando darle un sentido a nuestra existencia. Sí, que como ya lo vimos en el capítulo de Todos Creemos, todo, al final de cuentas hasta el más ateo sigue teniendo fe en, los en, su, ateísmo. en, en su ateísmo, en los números o en la lógica. Y una lógica que, que se compraba por sí misma, entonces sigue siendo una fe basada en, en sí misma.
0: Sí, que como que ya si quieren saber más de eso, está ahí el capítulo de Todos Creemos, está también muy bueno, pero pero bueno sí sí
1: este a partir de de hasta ahorita podemos tomar el tema para muchos puntos podemos tomar el punto del vacío podemos que eso es un tema que vamos a tocar en otro episodio pero el episodio de hoy lo vamos a enfocar en uno de los puntos que desde este punto sobre el autoestima autoestima autoconcepto y autoimagen por qué si estos términos tan modernos y psicológicos de, de tan no, no sé podemos usarlos eh, hasta cliché tienen que ver con esto si una persona sabe que su existencia es más grande que su realidad, cambia completamente su autoconcepto. Si yo creo que nací para ser pobre, que me vaya mal en la escuela, la inteligencia no me da, ¿cuál va a ser su, su autoconcepto?
0: Pues alguien pobre, ¿no? O sea,
1: sí, o sea, no, no puedo salir de esto, pues para esto nací, aquí soy, aquí me morí. Pero en cambio, si una persona tiene Santa Teresa, el pensamiento de lo que decía el capítulo pasado, si una persona tiene a Dios en su, en su imagen... ...sabe que no importa si está enfermo... ...no importa si se va a morir... ...sabe su autoconcepto cambia completamente distinto... ...porque sabe que le toca hacer una margarita... ...en un, en un campo a lo mejor lleno de, de... girasoles y rosas... ...pero le toca hacer esa margarita... ...y me suena mucho el, el video de Carlos Acutis... ...no sé si lo viste el último video que grabó en persona...
0: ...donde dice que se va a morir... ¿no? ...se va a
1: morir... Eh, y, lo, ...y lo dice sonriendo...
0: ...que dice... ...está, está en emotivo porque dice... Mi destino aquí en la Tierra es morir. Sí. Okay. Hola, sí. bro. Sonriendo. De, de, <que,
1: ríe> de que gracias. <ríe> que, es el, que es el destino de todos. Solo ¿Sí? que él era... Esa parte... Gran parte de su santidad... Venía de, de reconocer la validez de esa parte. Entonces... Si una persona reconoce... Que su existencia es... Porque tiene un padre... Que le puso un plan... Cambia completamente su imagen. Y eso es parte importante... de por qué todas las personas que ahorita tienen miedo... Es que, ¿por qué? Si no me va también a la escuela, de que, ay, de, ¿sabes? ¿Por qué me tocó vivir la pandemia? ¿Por qué no me tocó vivir más adelante? ¿Por qué, me to ¿por qué no me tocó un mejor cuerpo? ¿No? ¿Por qué no me tocó una mejor cara? Estás basando toda todo tu estima y todo tu valor, porque recuerdo hay que recordar que estima uh -huh. es valor, ¿sí? ¿Cuánto, por eso la palabra estimación. ¿Cuánto estimas que valga ese carro? La estimación de esa casa. Entonces, autoestima es cuánto vales, ¿no? porque mucha gente entiende autoestima como autocariño y eso no es... es. Okay. Entonces, ¿cuánto vales? Y si tú basas tu valor en tu cuerpo, pues, eh, no, no se trata de tu valor, no es cuántos likes puedes conseguir con tu cuerpo. Tu valor no está en cuánta, cuántos amigos puedes conseguir con tu personalidad, porque al final de cuentas tenemos personalidades súper fuertes en la Biblia, que no tenían muchos amigos... Eh, y al final de cuentas son partes súper importantes dentro del, del plan de Dios.
0: Digo, ¿y tú eres el experto en todo esto? Porque, digo, si ahorita ya este es el episodio de 33... ...y vas penas, vas llegando al podcast, bienvenido. Este, <risa> antes que nada. Pero para los que no sepan, pues Tony es psicólogo. Él, él sabe y por eso está guiando todo, todo el episodio... ...porque él tiene el conocimiento de esta parte. Pero ahora sí, yo voy a jugarle a, a esta parte de las preguntas. O sea, ok. O sea, la autoestima... Digo, yo entiendo, yo entiendo toda esta parte Y sé que es algo difícil de, de construir O sea, que tener una autoestima Yo creo que no es algo fácil Y que a lo mejor muchas personas pues Como te dicen, a lo mejor a veces caemos en este error De, pues bueno, de poner nuestra autoestima En solo alguna cosa Y no y no en, en algo que me dé Como te, como tú dices, a lo mejor más valor O a lo mejor algo que no estoy que no estoy viendo Y si tú estás ahorita pasando por un problema de autoestima No te estamos aquí como Regañando no, no es un regaño y tampoco es como que menospreciemos el proceso por el que estés pasando. Al contrario, te venimos hoy en este episodio a dar la solución de tu problema. <risa> este, porque sí es difícil. O sea, al menos yo que tuve problemas de autoestima durante toda la secundaria y toda la... Sí, la secundaria y toda la gran parte de la prepa donde de verdad, al menos yo y, y a mí me gusta abrirme con ustedes. O sea, yo sí buscaba la aceptación de las demás personas y estaba dispuesto a ser... No quiero decir que lo que sea porque sí tengo, o sea, y siempre Limites. he tenido límites y valores, pero sí a sacrificar a lo mejor de los valores que no eran los más fundamentales para poder, pa poder entrar en un círculo social. O guardar
1: por... silencios que no querías guardar.
0: Eso, guardar silencios que no querías... Yo fíjate que creo que durante la prepa guardé muchos silencios que no debía haber guardado. O a lo mejor, yo creo que lo que más me arrepiento... Bueno, no me arrepiento porque me ha hecho el hombre que soy ahorita, pero, por ejemplo... <risa> No, pues la verdad, me No, no, un... ya sé,
1: pero me, me dio ternura que quedas hombre, porque eh, para mí todavía es un niño. Ay, cállate, güey, cállate, güey. No sabía, hace que. Y un poquito de años. ¿Te llevas
0: pero... cinco años? No, cuatro. Oh. ¿Siete? Ya sé, pero. Ay, no, ahorita ya no es tanto. A lo mejor entiendo que de los 18 a los 14, sí, ahorita ya no es tanto. Pero bueno, X, eh, este, por ejemplo, lo que sí cambia en la prepa es que, por ejemplo, yo era una persona muy aplicada en la escuela. Y en la prepa dije, me voy a juntar con esta raza y esta raza se, se, burla eh, se burlaba. Se volaba clases y me voy a volar las clases yo. Entonces yo también sí entiendo esta parte de querer como que encajar. O sea, esta parte de me siento vacío y quiero agradarle a las demás personas y no estoy viendo cuánto, o sea, no me estoy dando valor a mí. Estoy preguntando a las demás personas cuánto valgo yo en vez de preguntarme a mí mismo cuál es mi valor. Sí.
1: sí, no y una cosa importante del preguntarte a ti mismo cuál es tu valor es... ...la comparación.
0: de ah, esas comparaciones.
1: Sí, la, compara la comparación es, el, es uno de los grandes problemas... ...porque si tú no reconoces tu valor... ...te vas a medir tu valor... ...o en la cantidad de ganado que tienes... ...por pues, hablar coloquialmente. Así, ah, bueno,
0: para los que no son de Monterrey... ...o bueno, no sé en qué partes de la República se utiliza... ...en todo México se debe usar, ¿no?
1: Pues, sí, eh, ganado. O sea,
0: el ganado es como la cantidad de personas que... ...que, pues, con las que estás, que liando?
1: Sí, hablando.
0: Hablando. Hablando, en, hablando. en otros sentido O sea, para hombres estás... y como para mujeres aplica. Según yo, las mujeres también usan de que, ah, nada. Sí, pero
1: fíjate que es una expresión moderna... ...pero con ap aplicaciones antiguas. Porque antes mi abuela decía que... Eh, imp sí. ...es importante ser la catedral... ...no importa cuántas capillas haya. Entonces, la es la misma. No más que va cambiando, ¿no? Sí, va cambiando. Solo la palabra ganado... Sí. ...como que tiene la expresión un poquito de marcado... ...por el marcaje que le hacen al...
0: Sí... De hecho, voy a contar una anécdota y me encanta aquí <risa> quemar la raza, pero... <risa> ah, un saludo a Mauricio, porque dice... Pues para los que no sepan, pues ya, para este episodio pues, ya tengo novia. Que un saludo, le mando un saludo y le mando un beso a donde quiera que esté escuchando este podcast. ¿A tu pues, hermano? No, no, a mi novia. Ah, no, este, no, no.
1: Pero Mauricio te...
0: Ah, mi hermano. Mauricio mi hermano. <risa> también mandale manda, un beso también a tu hermano. ¿Eh? También mandale un beso a tu hermano. Bueno, un saludo a Mauricio. Que no escucha el podcast, estoy casi seguro. Pero bueno, X le mando un saludo. El punto es que decía de que... De que no, hombre, digo, pues ya... O sea, ya no tiene chance de tener ganado. Y dije, ¿cuál ganado? La que llegó es la dueña del rancho. ¿Me explico? Entonces, ahorita usando el ejemplo de tu... De la catedral, pues sí es cierto. O sea, es algo que... Que pues se ha ido... Bueno, pero estamos saliéndonos totalmente del tema. El punto es que el ganado es como... El grupo de personas con la que... Planeas tener una posibilidad
1: amorosa, ¿no? Sí. así. Y que much, eh, muchos jóvenes... Cierro paréntesis. Que muchos jóvenes guían su, su autoestima en esas partes. Donde qué tan atractivo soy para el, para el mundo. Sea cual sea la fuente de atractivo, ¿sabes? Sea físico, sea intelectual, sea dinero, sea lo que sea. Pero lo importante es cuánta gente quiere estar contigo. Sí. Eh, sexual, físico o amistoso. Eh, qué tan atractivo eres. Sí. Entonces... Eh, es la parte complicada, porque si no reconoces tu valor, te estás comparando. Cuando la principal fuente de tu valor no es comparable porque, y hay una, hay una pregunta ahí medio curiosa, ¿eh? no es comparable porque es algo que todos tenemos. Todos somos amados por Dios, y no somos amados más ni menos, por eso no se puede comparar. Porque todos somos amados de forma infinita. Para allá va la parte complicada, porque si todos somos especiales, realmente todos somos especiales, o al final de cuentas todos somos normales y queremos decir que todos somos especiales. En cuestiones de mundo, cuando usamos esa analogía de que todos somos especiales o que todos somos únicos, realmente se podría decir que a lo mejor ninguno es único. Pero en cuestiones espirituales y de Dios, como son cosas infinitas, sí se puede decir que somos especiales. Porque es infinitamente... O sea, un, al ser dos infinitos no se pueden comparar. Sí. Entonces, cuando empiezas a basar tu autoestima en el amor de Dios, ¿entiendes? Que tu existencia... Y tu forma de ser está, es amada. Ojo, forma de ser no, represent, no representa conducta. Porque tu forma de ser es la forma innata en la que te fuiste... Tu mejor versión. En tu mejor versión. La, la versión de ese niño de 2, 3 años que todavía no era hi, herido. Tu conducta es la respuesta al dolor actual. Y ahí es donde ya empiezas a mejor a ser chismoso. A lo mejor donde empiezas a, a ser criticón. A lo mejor donde empiezas a ser dudoso. A lo mejor donde...
0: Soberbio.
1: Soberbio, etcétera. etcétera. Pero eso son conductas. Son expresiones... Del, del dolor, como más, un psicólogo Maslow decía que todos, eh, todos somos buenas personas que, que aprendemos a manejar nuestro dolor. Mm. Este, entonces, cuando recuerdas que tu autoestima está basada en el amor de Dios, recuerdas que tu forma de ser, tus características son esenciales para que el amor llegue a donde sea.
0: Que ahora ahí viene un reto. O sea, y tú y yo creo que lo podemos ver como... Pues, ¿cómo empezamos a la iglesia? Porque hay algo que no siento que sea una ventaja, pero sí siento que es una bendición. Y cada quien recibe esta bendición en distintos momentos de la vida. O sea, todos la recibimos. Que es esta parte donde tú te das cuenta de este amor de Dios. O sea, y lo reconoces. Porque una cosa es que te lo platiquen y otra cosa es que lo reconozcas y sepas Dios me ama. Y lo sepas. Este, yo lo veo como un reto... Porque si bien a mí la iglesia sí me cambia la vida y, y yo puedo ver que hay un antes y un después en mi autoestima desde que yo me convertí a cuando estaba antes, porque pues le doy un sentido pues, a, a todo lo que estás diciendo, ¿no? Empiezo, empiezo a darme cuenta cuál es mi mejor versión, etc. Pero, y la, y la bendición creo que tuya y mía, al menos es que nos podemos dar cuenta grandes de ese amor. Digo, al menos, bueno, voy a hablar por mí porque a lo mejor tú dices, no, yo me di cuenta antes, pero no sí. sé.
1: No, yo sí. sí fue, eh, eh, fue chiquito, desapareció, fue grande.
0: Ajá, entonces, por eso. Pero tuviste esta, esta, esta parte donde te diste cuenta y, y lo reconociste. Y yo creo que a lo mejor hay mucha gente que ahorita está escuchando y me ha tocado... Porque me ha tocado hablar con muchas personas. De hecho, una vez una, una persona se escribió por mensaje y decía, es que yo no siento a Dios. Me decía, yo no siento el amor de Dios. Y es una persona... Que, que me platicó, me externó, digo, no voy a decir su nombre ni nada, pero me externaba que estaba teniendo problemas de autoestima, que estaba, que se sentía bastante decaída, y que cómo, el amo, o sea, de qué manera, pues, Dios la amaba, y por qué no lo sentía, etcétera Entonces yo creo que eso es un reto que a veces ignoramos, y a veces creemos que solo por el ir un domingo a una junta de misiones, o ir un miércoles a una junta de tal grupo, X, o ir a una junta de algo, o ir una vez a misa, ya tu, nuestra autoestima debe cambiar, y a veces... ...como que es esta parte de, del proceso, ¿no? No sé si a ti te haya pasado... ...cuál haya sido tu proceso... ...o si ya... No...
1: Sí, fíjate que más que ir a, ir a misa... ...yo creo que venía de la parte... De, ...de la santidad... ...entre más santo me sentía... ...a lo mejor... ...más autoestima tenía... ...y también en cuestiones de, de mundo, ¿sabes? Ya introduciéndome al, al plan de Dios... Ajá... Uh -huh. eh, o sea, previo a... El previo a es un desastre, ¿no? Pre, previo a mi autoestima es un desastre. Y, y aún estando dentro, no te puedo decir que lo, mi autoestima es el mejor a, Tiene sus buenos momentos. Las inseguridades y la parte humana me llegan también. Entonces, sí. No, y normal. Sí, normal. Y, y diferentes inseguridades. Tú sabes algunas de ellas. Pero... Eh, yo creo que que Mientras no fui aprendiendo que mi valor era Basado en el amor que Dios me tenía Porque luego creo que mi amor está basado en el amor Que yo le puedo dar uh -huh. eh, No era estable Esa, esa relación porque es, Ah, es que me siento distante, a lo mejor ya veo, algo, ya veo algo menos Y es como, espérate No importa que tanto se aleje el hijo del padre eh, Lo importante es que tanto el padre ama al hijo Porque es, ese es el valor Sí, es la famosa del hijo proyo Sí, del hijo pródigo que tanto hemos hablado del, de, esa, de esa... Lucas
0: 15. Es que, la verdad... Es,
1: muy, es algo que... Es, todos es los que días... es,
0: es el... Imagínate, el, el hijo pródigo se va... O sea, si él se queda con la idea de que... Es que ya no amo tanto al padre... O sea, a mi padre porque me fui y se queda con esa idea...
1: De hecho, así llega. Llega. ¿sí? De, Trátame como sirviente.
0: Sí. Eh, el detalle es que antes de llegar... O sea, si él se queda... Porque al final de cuentas llega un punto donde él recuerda el amor de su padre, donde reconoce que independientemente de qué tanto él se haya ido, reconoce ese amor, y que es lo que le da la valentía de volver, a lo mejor no como en el estatus de hijo, pero de sí de volver. El detalle es que muchos, y, y hablo de muchos porque me ha tocado ver gente que ya no vuelve a la iglesia este, precisamente por esto, creen que han dañado tanto a Dios que prefieren vivir esta vida fuera y lejos de él, Pensando que lo dañaron y que Dios no los ama. Y olvidando completamente que Dios los está esperando y los está amando. Sí. Entonces, e ese es un problema. Y, es ahí, y esa es la línea bien delgada. Y la gran enseñanza del hijo pródigo. Bueno, dentro de las muchas grandes enseñanzas.
1: Que es tener la humildad de reconocer que no importa. O sea, es la, es la segunda humildad. La primera humildad es la del padre, de recibirlo. Pero la segunda humildad también es de decir... Una de las cosas que más difícil le cuesta a mucha gente. Y es algo que debería... No debería de costarnos. Porque es algo pues de que está dentro de naturaleza, pero es la humildad de saberse amar. Porque mucha gente sabe o quiere intentar amar, tengo los detalles, pero a la hora que le toca a ellos los detalles o a la hora que a ellos les toca recibir cumplidos, no, no se los creen, no están dispuestos a recibir el regalo. Que es la falsa humildad. Sí, porque es esta parte de... Y es una falsa humildad de decir, es de, de, de recordarte a ti, persona que está escuchando en este momento que sí mereces ser amado, que sí mereces esos detalles, es recordar la importancia de tu persona, es recordar que eres hijo de Dios no por el hecho que nada más te creó, sino por el hecho que te está alimentando, está haciendo crecer tu persona todavía más y más y más.
0: Sí, y, y fíjense que precisamente es un riesgo para las personas que practican la falsa humildad y, y se los digo porque yo lo viví, o sea, yo por mucho tiempo practiqué la falsa humildad, obviamente inconsciente y no estoy diciendo que la gente lo practique de manera consciente, Puede, hay personas que sí, puede que no Yo sí lo puedo reconocer de manera inconsciente Y creo que es de los momentos en mi vida espiritual Ya como católico donde Peor autoestima tuve Digo, no puedo decir que al nivel de antes de ser católico Pero sí que tuve peor autoestima porque Dios te da estos regalos Dios te da estos dones para que los puedas Al servicio de, la, de las demás personas Y, o sea Es de tener un buena autoestima, ¿sabes qué? O sea, reconocer, Dios me dio un buen don Para, para la predica, y si alguien dice Oye, estuvo muy bueno tu tema, en vez de decir, no, no, no ¿Cómo? ¿Mi tema? No, no, no. Fue todo. O sea, sí es gracias a Dios, pero pues al final de cuentas quien impone el, el... pues los medios para que ese mensaje pueda... pues es tú, me explico con tus dones, con tu personalidad, entonces eso es parte también de tener un buena autoestima y a veces creemos que ser católicos y es también una gran crítica que se nos hace, es hacernos chiquitos y olvidarnos completa... o
1: sea, como más bien despreciarnos y no es despreciarnos. Sí, no, no es despreciarte. De hecho... Eh, Jesús lo, nos da cátedra sobre eso, entonces Jesús, teniendo toda la oportunidad para decir, no, es que no no soy yo, la, además, él reconoce, es que la humildad real es reconocer lo correspondiente a, entonces, ¿eres hijo de Dios? Sí, soy hijo de Dios, no es arrogancia.
0: y hasta, hasta era
1: inteligente, o sea, porque cuando le hice... Eh... Tú, lo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Sí, entonces es no es arrogancia, es reconocer lo justo de que eres muy buena en matemáticas sí, sí, soy bueno en matemáticas o sea, <ríe> tú lo has dicho, ¿sabes? pero es reconocer eh, esa parte ¿Por qué, va, ¿por qué vamos a todas estas partes? porque una vez que tú tienes esta firme esto en esta parte de humildad eres capaz de reconocer, me recuerda mucho la, la película de dos papas en Netflix donde el papa Benedicto dice, y le empieza a hablar en latín eh, a Francisco que todavía era cardenal, el cardenal Bergoglio le empieza a decir, y, y Bergoglio le dice, de que, oiga, usted usted es muy bueno con la, la teoría, pero, eh, o sea, pues, hablemos, hablemos, hablemos en inglés. Que es una imagen de la película. Sí, sí, Pero es una imagen muy real traspasada a esos personajes, donde Francisco reconoce que es muy bueno eh, con la gente, reconoce que es de gente, y eso no lo niegan, no, no es... Ah, es que crecí de barrio, es que no soy rico, ¿sabes? De que uh -huh. es que soy jesuita, es parte de mi spiritualidad. No, él reconoce de sí, sí me gusta el fútbol, sí, estoy esto. Igual Benedicto, Benedicto le dicen de que es que usted es una eminencia de la teología y dice, sí, o sea, sí, sí, he enfocado parte de mi vida en entender la teología, no, no lo niega. ¿sí? sí, no, no. No, de que, ah, no, es, no, no, para nada, no, no me compares con Santo Tomás, no, soy un pe...
0: Sí, que, o sea, dentro, dentro de, la, de la ficción que es esta película, pues. Es, ...es algo... son frutos buenos que nos deja... ...a final de cuentas que también... ...eso podría ser otro tema... ...que luego podemos
1: hablar sobre estos ...bueno, aquí es. Sí, que, ...y luego lo traspasamos a la, vida, a la vida cotidiana... ...no todos vamos a ser... Eh, ...Benedicto XVI... ...pudiendo entender la, la... ...porque luego pues todo el mundo dice... wow, qué padre, teología del cuerpo... ...teología cristiana... Eh, ...eclesiología... ...y qué padre saber todo eso la verdad no todos, incluso dentro de los sacerdotes tú puedes ver que hay sacerdotes que no, no, les, no les da su capacidad para ese tipo de habilidades pero son sacerdotes que se pueden meter seis años al medio de África a evangelizar y entender hablar y evangelizar idiomas que ni siquiera ellos mismos hablan, y es una habilidad completamente distinta.
0: Sí, pues es que son dones pero para poder reconocer esos dones necesitas tener un buena autoestima porque si no vas a vivir frustrado mucho tiempo, o sea y es, y es, un, y es un reto, yo ya lo, creo que lo mencionaba otra vez, de mis deseos más grandes es cantar o sea, me encantaría tener una voz súper chingona. Tengo muchos amigos que tienen voces súper chingonas. Y, y espero que lo estén escuchando. Pero los admiro mucho a todos ustedes. De mis sueños más grandes es cantar. Siempre he querido. Pues, la verdad, con el tiempo me entoné. Con la guitarra. Pero mi, yo sé que mi voz no es de cantante. Y si yo viviera frustrado... Que te de hicieron que,
1: cantar el domingo.
0: Que me hicieron <risa> cantar el domingo. Pero si yo viviera, si yo viviera frustrado y, y persiguiendo el... Y no reconociera los dones que me ha dado, como por ejemplo, la verdad, puedo platicar horas y lo puedo grabar y lo puedo subir a, a Spotify contigo. pues Ese fue mi don y me siento muy a gusto y me he sentido mucho más pleno porque sé que aquí puedo explotar lo que Dios me ha dado. ¿Me sí, y eso,
1: eso es autoestima porque ya reconoces que tu valor está en lo que eres. Sí. No en lo que no eres. Exactamente. Si tu autoestima estuviera basada en lo que no eres, como mucha gente basa su autoestima en no soy delgado, no soy esto, no soy aquello.
0: Sí, que no soy cantante chingado ya fracasé.
1: Sí. ¿Dónde estarías ahorita? Entonces reconoces tu valor y por eso es autoestima. Reconoces tu valor en las partes que sí tienes y es como Francisco reconoce que a lo mejor no es el señor que se va al que le va a agregar 40 mil páginas al entendimiento de la cristología, pero sí sabe que esa es la persona que puede. Eh, sacarle el, la carnita a, al, al gran chicharrón de la teología, ¿sabes?
0: Exactamente. Y, y ahora, este si tú estás ahorita en, en donde estés escuchándolo, este... Porque ya, la verdad, me sorprende, mis amigos, dónde escuchan este podcast. O sea, hay gente que lo escucha en el tráfico, hay gente que lo escucha en el trabajo, hay gente que lo escucha mientras está comiendo, hay gente que nos escucha mientras está haciendo proyectos a las 12 de la noche. Donde lo estés escuchando, ya me sorprende cada vez, cada historia. Este, bueno, al menos de mis amigos.
1: A mí lo que más me sirve sorprendiendo es la de Asael. Un saludo, a Asael, Asael. Que nos escuchó ocho capítulos en un solo día.
0: Sí, Asael tiene hasta ahorita el récord de ocho horas escuchándonos completamente. Este... Si alguien llega a romper el récord, nos avisa y le mandamos ahí una pizza o algo. Pero bueno, este, ¿a qué a que iba con todo esto que está... Que está ah, bueno, que no, no es reproche, o sea, no es reproche que... Este, de que que quieras cantar o que quieras hacer eso. Pero sí es una como una llamada de atención para que tú digas, a ver, vamos a sentarnos un momento y a replantearme qué me ha regalado el señor, o sea... O sea, si me estoy sintiendo frustrado porque no puedo cantar... ...o porque no puedo predicar... O porque, ...o porque me gustaría predicar mejor... ...o porque me gustaría cantar mejor... ...o porque me gustaría tal, tal, tal... ...vete todo el talento don que quieras. Si no estás valorando lo que sí tienes. Porque no nos sentamos a ver lo que sí tenemos? Porque es parte importante de, 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 de todo esto de la autoestima... ...y como tú dices, o sea, podemos irnos hasta el primer punto. O sea, y el primer punto es, o sea... ...ya nos reconocimos hijos de Dios... O sea, porque ese, para poder pensar en todos estos dones y carismas. Y creértela que tienes todos estos dones, carismas, etc. Primero tienes que ir a la base. El reconocerte amado y el reconocerte hijo. Que creo que también ahí batallamos. Yo creo que es el, el gran paso. Que no es tan difícil de dar. Pero sí el que más nos cuesta. Porque es un amor que no hemos experimentado. Es un amor libre y total. Y como no, en nuestra experiencia humana. O sea, sí nos quieren mucho nuestros papás. Y, y en, voy a llamarlo en lo ordinario porque sé que hay historias que a lo mejor no es una familia convencional ...y etcétera pero dentro de, de nuestra normalidad pues a final de cuentas todo mundo es, somos personas heridas no entonces cuando llega alguien y te expresa un amor totalmente libre puro y perfecto te sacas de onda bueno al menos a mí me pasó así sí no lo crees porque no lo ni siquiera tú lo experimentas en tu propio amor entonces es bien difícil a pesar de que el paso es muy sencillo es bien difícil de dar
1: y el detalle es que en algún momento de tu vida llegaste a creer lo posible, pero de repente empezaste a tener la crítica de tu papá o la expectativa del papá, la mamá, o de repente tuviste el corazón roto de la novia en prepa o de la primera novia en carrera, donde empiezas a, a darte cuenta que no todo el mundo valora lo que tú eres. Y hasta cierto punto te llevas a creer que la valoración del otro es importante para tu propia valoración. Cuando la va, cuando, y para donde va el capítulo es que tu valoración no está en el otro, sino está en Dios. Entonces, la de que Dios es
0: complicado, no... porque volvemos a lo mismo, estamos en el mundo. Sí. O sea, y qué padre, y siempre lo digo, que se abre el cielo y que Dios baje y te diga, hey, te amo, sí. bye. Si sí, bastará eso, ¿verdad? Pero el detalle es, y es algo que reflexionamos, platicábamos la vez pasada.
1: Y que sí, y que sí te lo dije, pero.
0: Es que lo que platicábamos la vez pasada, que hablábamos de la Virgen María, este. Que tú, tú me decías, o sea, lo extraordinario de la, Virgen, de la Virgen María no es el sí que da cuando se abre el cielo y baja el ángel. Lo extraordinario de la Virgen María es que durante 30 años, donde no sabemos si Dios hizo milagros, o sea, si Jesús hizo milagros o no, su sí fue constante. Sí, entonces o sea,
1: seguir lavando pañales por cinco años sin, de, y este niño ¿dónde salió? Pues, o sea, o si sea, sí no se de que Bueno, de, estilo Harry Potter, vino un, vino un niño eh, huérfano, pero me, vino millonario, pues, ah, bueno, sabes, pero pues un niño... Que me pusieron ahí en el vientre y lo único que me ha pasado es desveladas y pañales. Pues.
0: Y, y, y ese es el detalle. Y eso es lo extraordinario de la Virgen María. Porque la Virgen María puede reconocer ese llamado y lo puede trasladar al resto de su vida sin, pues, sin queja. Y reconociendo todo ese amor. Es un tema actual. Y yo creo que, al menos, yo sí siento que como católicos, y perdónenme para toda la gente que no sea católica aquí. <ríe> sí tenemos una ventaja. O sea, para un católico, si sí tienes una ventaja sobre las demás personas en cuanto a la autoestima. No te estoy
1: diciendo... Que tú, o sea, la ventaja no es eh, por, por el amor de Dios. Porque el amor de Dios es... La ventaja es que tú diste la media vuelta y decidiste volver a Dios. Ajá. Eh, la decisión que diste.
0: Sí, sí, sí. Pre va, por, va precisamente por ahí. Siento que se están saliendo un chorro de gallos este que a decir. Pero a lo que voy es, o sea, tenemos una ventaja. Y no te estoy diciendo que no vas a tener problemas... O sea, no te estoy diciendo que estás exento de la depresión... No estoy, estoy, no estoy diciendo que estás exento de la ansiedad... No estoy... No, no estoy diciendo eso... No estoy diciendo que, vayas, que no vayas a tener problemas de autoestima... No, no, no... Somos humanos, al final de cuentas... Y si hemos hablado mil veces en este podcast de los medios ordinarios... Si tienes alguno de esos problemas u otros... Vayan con un psicólogo... Se los recomienda el amigo de un psicólogo... Este. Pero si sí tenemos una ventaja... Porque ya una vez que decides ser católico... Y a pesar de que el amor de Dios se recibe a todos lados... Tú ya reconociste ese amor Es más fácil voltear Y es más fácil ser sensible a percibirlo Cuando ya una vez lo experimentas Bueno, al menos así me pasa a mí Porque No sé si a ti te pasa, Tony A mí me pasa Que cuando yo me siento decaído y, y triste Cuando, por ejemplo, a veces Pues te gana como que el pecado El recurrente Que, te, que es cuando más triste se sientes, Porque es cuando el demonio aprovecha Para hacerte sentir una caca Este... <risa> Para mí es muy fácil volver, irme a postrar enfrente de Dios... ...y por reconocerme amado. Saber, saber que, que Él me ama tal y como, como sí, soy.
1: No, no importa qué tal manchado estoy, la puerta sigue abierta.
0: Ajá, y que está dispuesto a perdonarme. Y me es más fácil. En cambio, veo mi vida pasada, que cuando yo me equivocaba... ...y cuando yo la regaba, pues no tenía a quién voltear. No tenía a quién... Dios me amaba en ese momento. Pero pues era, era difícil voltear a verlo. Es, es como el hijo digo igual... El hijo, pero digo, se gastó dinero, su dinero y estaba, pues, comiendo de, la, de los cerdos. Y, pues, o sea, ¿a quién volteas? Porque ya no estás
1: viviendo con tu papá. Sí, volteas al otro cerdo. Exactamente. <ríe> y los dos están bien igual de embarrados en el lodo. La, la parte interesante, si sí, le voy a decir un, un ejemplo, es cuando tú ya tienes a Dios, eh, el, por ejemplo, si una persona tiene la necesidad de reconocimiento... Y de repente está viendo que esta persona le tocó dar un tema a un grupo de emisiones de 300 personas en San Pedro. Y que wow qué padre que le tocó los aplausos, vieron fotos y empezaron a citar historias de que todas las frases. Y de repente a ti te toca dar tema en una parroquia y solo asistieron tres personas. Pues si tú te estás comparando en tu habilidad para, o tu importancia en el, por la, la capacidad de lo que pasa vas a fracasar porque tu concepto no está basado en Dios. Cuando reconoces que tu concepto está basado en Dios, reconoces que la dignidad humana es igual para todas las personas y que, el que, y que Dios te ocupaba, eres tan especial que solo tú podías haberle llegado a esas tres personas de esa forma. Y tu valor ya no decrece, tu valor ya está firme y está seguro porque es, solo Diego pudo haberle llegado a esas personas de esas diez, aunque solo se presentaron tres, igual que el que se presentaron 300 porque es la, para Dios es la misma importancia. No, le puedes, no puedes decir de que ah, es que para Dios son más importantes los San Pedro. Porque tú sabes y conoces a Dios que es igual de importante esa persona de esa parroquia que, que se conectó, aunque solo sea uno.
0: Y, y sí, y yo creo que ese es el de los. Al menos para la gente que. Que. que pues anda todo en esta onda de los temas y así. Que creo que es un, es un riesgo, ¿no? O sea. Porque. Cuando estás en todo esto, en esta onda y dices, ah, es que son 300 personas. Y digo, es válido, A final de cuentas es Sí, se siente bonito
1: que... el aplauso, el... el... Ajá, es,
0: es muy humano esa parte. Pero cuando reconoces que, o sea, necesitas llevar almas al cielo. A lo mejor Dios te necesitaba, como decía Tony, en esas tres personas. Y cuando reconoces el valor de las tres almas a las que les diste un tema. Y la unicidad de tu papel en esas tres almas. Exactamente. Pues, señor, utilízame con que sea un alma, sean 100 almas, pero utilízame. Te quiero servir. O sea, y, y por eso yo admiro mucho a la gente, a todas estas personas que la verdad es un carisma y un don, que en lo secreto, o sea, todos estos intercesores, estos ministerios de intercesión, todas las... Hay un... No me acuerdo qué santo fue o, o quién, de dónde lo escuché, pero decían que los, los quienes, quienes sostienen la fe de la iglesia no son los predicadores, son los intercesores, son todos los que están en el claustro, todas las personas que en el silencio... Están orando por todos los demás. Y es que la verdad sí es cierto, pero cuando tú reconoces cada papel, tu parte, o sea, cuando tú te ves en, el, en la preciosa imagen de la creación, o bueno, ¿cuál es el ejemplo de Santa Teresita? Que es un, es un jardín, ¿no? Un jardín. Cuando tú te reconoces como una flor en el jardín de Dios, y a lo mejor no eres una flor, no sé, muy grande, muy llamativa, pero si tú ves la, todo el panorama y ves. Qué importante sería si tú no estuvieras, que no se vería igual. Siento que te ayuda. Y la verdad, como católicos, y para la gente que no es católica, tú también. Este mensaje igual es para ti. Estás llamado a algo. Eres necesario para algo. O sea, no sabes lo los planes que tiene Dios en tu vida. Porque eres único e indispensable. Dentro de toda la infinidad de Dios. Porque todos somos hechos esa imagen de semejanza de Dios. Pero siendo un Dios infinito, podemos ser infinitamente únicos. Y eso se me hace más impresionante.
1: así que re, recae un poquito en la frase de, de Santa Teresa de Calcuta... ...donde lo que crees que haces... ...se ve solo como una gota... ...pero el mar sería menos sin esa gota. Entonces... ...tengan en cuenta... ...que a veces no entienden el porqué de su vida... ...o el porqué de sus dolores... ...el porqué de, la, de los lugares en los que les toma... ...pero eso es parte importante para que tengan su estima... ...y su autoestima bien firme. Pueden ser una pieza que a lo mejor no hace sentido pueden, es, pueden ser ese ese esa frase en el libro de Harry Potter que dice que vivía debajo del closet y a lo mejor no te tocó la frase en la que conquista la copa en la copa el Quidditch. En, sí o, o que rescata el Quidditch a lo mejor no imagínate, si fuéramos palabras en un libro eh, hablando de y a lo mejor pues me tocó ser la parte en la que describe en donde que vive debajo de un closet pero gran parte de por qué se ve tan grande el personaje de Harry Potter cuando atrapa el Quidditch es porque sabemos la historia que viene de un closet. Entonces, cada y cada palabra dentro del libro tiene un sustento para darle la grandeza a la grandez Y es lo que, lo que le, el otro día en Una Hora Santa que me tocó dirigir, es lo que decía. El universo, y parte de lo que ahorita decía es, eh, también, si supusiéramos el puro girasol en un campo de basura, Pierde un gran sentido de la belleza del, del, del girasol. El girasol, pues, se vería, incluso se vería arrumbado, aunque estuviera vivo y fuerte. Se vería bonito, pero incluso se vería arrumbado. Y el, igual, el, lo mismo pasa en el universo. Podemos tener todas las galaxias, pero si, si quitas la, la Vía Láctea o si quitas la Andrómeda, pierde un gran parte del, del mapa de lo que estamos haciendo. Entonces, si tú quitas tu vida, si tú quitas tus talentos, si no los reconoces, si no los aprovechas, por eso se me hace tan importante la parábola de los talentos que ahorita decías, eh, a alguien le dio 10 talentos, a alguien le dio un talento. Y por eso yo no sé, no, no son casualidades, se me hace muy bonito, porque no son casualidades que esa moneda específica, ese tipo de moneda, no se llamara peso, no se llamara euro, se llamara talento o... Eh, se me ocurren, se me olvidó el otro nombre que, que normalmente usan para decir que era un talento o un...
0: Se me fue, pero dale, dale, Ajá. O sea, entendemos, dale. Eh,
1: que, que también es un sinónimo. Es, sí, sí, sí. Eh, y se me hace muy bonito porque, no sé si, más bien, supongo, que Dios sabía que en algún momento esa palabra iba a ser traducida eh, como lo que es actualmente, porque también en inglés es lo mismo, es gift, eh, entonces sabes, es el present, entonces... En los idiomas que conozco esa parábola, la palabra sigue siendo el talento. Y entonces, si tú quitas tus 10 talentos, o si tú quitas tu talento... ...va a dejar el dueño de recibir esa, esa ganancia. Va a dejar de recibir esa acrecentar esa riqueza. Lo pasamos a la realidad en la que estamos viviendo. Si tú quitas tu talento, tu luz, sea una luz de 10 focos... ...o sea una luz de un foco, el amor va a dejar de brillar menos. Porque tu foco, sea uno, sea diez, sean cien... Es súper necesario para que el amor siga brillando. Y ese es el valor que tú tienes. No importa lo que te haya tocado. Ni siquiera si te gusta o no. La importancia es y la pregunta es... ¿Estás dispuesto a amarte a ti? Porque la primera parte, como decías en el, al principio, es... Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero la primera parte es... ¿Estás dispuesto a amarte con tus cualidades? Y reconocer que tu brillo es importante... Si sí, sí estás dispuesto, estás dispuesto a amar a Dios, porque estás dispuesto a decir y aceptar con humildad, está bien que sea esa florecilla, porque reconozco que esa florecilla, reconozco que esa estrella, que a lo mejor no tiene un sistema solar con humanos, reconozco que ese único talento, sin mí, sería menos brilloso el amor en, en el mundo.
0: Es un reto, hermanos, es un reto. A veces es, es difícil. No les estoy diciendo que sea sencillo, pero una vez que reconoces para qué fuiste llamado, cuál es el propósito de tu vida, cuál es cuál es el sentido, qué es lo que Dios necesita de ti, tu vida cambia, se los prometo, que radicalmente. O sea, Tony aquí es testigo de, de ver a un Diego persiguiendo cosas que a lo mejor no era lo que Dios necesitaba. Y cuando una vez decides, ¿sabes qué? A ver, señor, ¿dónde me necesitas? ¿Qué, ¿Cuál es mi talento? Empiezas a hacer esa introspección y empiezas a reconocer que... Mm, el valor que
1: tienes como persona no, no... Dones, era la palabra. Dones, dones. Los 10 los los talentos o los 10 los dones. dones.
0: Y, y que soy. el valor que... No, 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 no pasa nada. Que el valor que tienes como persona no recae en lo que, en lo que haces, sino del amor que, que, te, que te da Dios. De verdad cambia radicalmente tu vida. Mi invitación, y creo que puedo ahora sí hablar por los dos, es que te reconozcas... Uno, amado por Dios... En el momento en el que estés, lo que te esté pasando por tu vida Seas creyente o no seas creyente Reconoces amado por Dios Porque eso es, es lo más importante Y una vez que te reconoces amado Vas a poder ver todos los regalos que Dios ha puesto en tu vida Vas a poder ver De qué manera te, ha, te va a utilizar No te estoy diciendo que va a ser sencillo No, claro que no, pregúntale a Pedro y a Pablo Cómo les fue con su don de la prédica. Pregúntale a Santa Teresita, a Santa Teresita Cómo le fue con su don de, de la escritura A Carlos Acutis con su don de la... Este, programación y, y, y la tecnología No te estoy diciendo que va a ser un camino sencillo No te estoy diciendo que a lo mejor lo vas a Disfrutar, ya podemos ver a San Francisco Así es como pues con las llagas y Tenía que caminar Ni siquiera se va a saber los frutos Ni siquiera se va a saber los frutos Carlos Acutis murió sin saber que ahorita todos somos sus fans Pero a lo que voy es Tu vida Y la manera en la que la vives Va a cobrar sentido Y sobre todo te va a ayudar Para que tú Tú, que estás en tu casa, hagas mucho lío. Los amamos un chorro, los queremos bastante. Muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos el próximo lunes para que hagamos lío. Nos vemos.